0: crisi del 300. La crisi del 300 giunge, lo sappiamo, dopo circa tre secoli, quasi ininterrotti di un ciclo di crescita economica che poi ha dato degli effetti grandiosi, che sono quelli della civiltà basso-medievale, che culmina in fondo nella civiltà comunale italiana e nella grande attività delle repubbliche marinare segnatamente Venezia e Genova, cioè le due tra le più longeve e le più importanti repubbliche marittime italiane. Quindi la crescita economica ha dato luogo alla rinascita delle città e in generale alla rinascita della civiltà urbana, alla rinascita dei commerci, alla rinascita dell'economia monetaria, allo sviluppo di strumenti finanziari sconosciuti al mondo antico, per cui la visione tradizionale secondo la quale il Medioevo è un'età integralmente oscura di sprofondamento nella crisi e di perdita di conoscenze che erano presenti invece nel mondo antico è solo parzialmente vera in effetti il Medioevo elabora una civiltà originale e riesce anche per molti aspetti a superare i livelli di benessere raggiunti nel mondo antico questo è sicuramente vero per i decenni del secolo del 200 e del 300 quando ormai da molto tempo la crescita economica si riflette poi in una crescita demografica e in generale in un risveglio della civiltà europea ha dato luogo a fenomeni come per esempio le crociate, la reconquista, eccetera abbiamo cercato di dare una visione complessiva di questi fenomeni e dei loro collegamenti. la peste viene a interrompere tutto questo, però la peste abbiamo detto che non è un fatto improvviso che eh, si innesta si radica in un contesto che per altri aspetti era perfetto. C'erano molte difficoltà. Abbiamo notato, per esempio, le carestie di inizio del principio. Queste carestie, questa incapacità di far fare un salto di qualità all'agricoltura, perché dopo le innovazioni introdotte dopo l'anno 1000, la rotazione, vi ricordate, triennale, gli strumenti di produzione agricola, modificati che consentivano un miglioramento delle rendite, Dopo quei miglioramenti, mancando un metodo, non si è stati in grado di realizzare altri miglioramenti che permettessero una ulteriore espansione demografica. Si è giunti a un precario equilibrio tra risorse e bocche da sfamare, ed è stato sufficiente l'intervento inizialmente appunto di cicli meteorologici ostili e in seguito della peste per far Crollare questo equilibrio così delicato, così fragile. I secoli successivi al 300 saranno secoli difficili, in cui si imboccherà la strada della, della crescita duratura soltanto con il Cinquecento, e si avrà poi una nuova crisi intorno al Seicento. Quindi si può dire appunto che la peste è giunta in Europa nella metà del 300 non se ne andrà mai più via del tutto. Non ritornerà, cioè, quello che capita, per esempio, quando capitano le guerre, cioè un crollo, un crollo demografico in cui subentra una esplosione demografica. Si parla spesso di baby boomer, cioè i bambini nati dopo una tragedia. Per esempio, dopo la seconda guerra mondiale, i nati nel 48, più o meno, i tre anni indispensabili per diciamo, rimediare alle macerie del paese è stata una generazione molto nutrita di bambini questo in certo qual modo dimostra che c'è una tendenza naturale della specie a compensare le perdite che sono verificate a causa di motivi vari ed eventuali ecco, per quanto riguarda invece gli anni successivi al 300 questo non si è potuto verificare in maniera così netta perché la tendenza naturale a compensare le morti con nuovi nati ha subito poi la riduzione di nuove ondate di pestilenze non così terribili come quella del 1348. Uso questa data simbolica perché rappresenta appunto il passaggio nel cuore dell'Italia, nel 48, a Firenze. Sappiamo che poi l'epidemia si è estesa dal 46 al 521, a seconda delle posizioni e eh, a ondate regolari quasi ogni generazione è stata tosata da un nuovo passaggio di una pestilenza. Quindi la peste in Europa non se ne è mai andata veramente. È soltanto eh, diciamo, dopo il Seicento che la peste progressivamente ha ridotto la sua capacità di incidere sulla popolazione. Quindi ogni nuova generazione cercava di aumentare il numero degli abitanti e però poi una frazione di questi sapeva che sarebbe stata bloccata da una nuova ondata di peste. Questo è stato un motivo anche della più lenta ricrescita, no? dell'incapacità di compensare immediatamente. Ci sono voluti secoli perché l'Europa tornasse ai valori pre-crisi e potesse superare. Poi nel Seicento un'altra grave crisi, che però è correlata alla grande guerra europea che è la guerra dell'Italia. Ne parleremo Dante non ha potuto incrociare la pestilenza perché è morto nel 1321, quindi è morto prima. E lui vive nell'età più fulgida dei comuni, verso appunto quella data cominciano i primi segni di difficoltà e poi nel 48 c'è la peste fiorita. Petrarca invece attraversa tutto il Trecento, dal 1304 al 1374 diciamo che la peste lo coinvolge direttamente perché la amata Laura muore di peste la, perché la peste è per l'epoca una vera e propria pandemia considerando che gli orizzonti del mondo europeo sono orizzonti limitati al continente europeo al vaccino del Mediterraneo, e tutta quest'area viene invasa con una specie di onda di fuoco che incenerisce tutto ecco, la capacità distruttiva della peste, voi la l'avete intesa nelle sue reali proporzioni, cioè stiamo parlando di un terzo della popolazione europea, un terzo della popolazione è qualcosa di inimmaginabile e non certamente paragonabile allattuale pandemia che stiamo vivendo, che ha fatto un certo numero di vittime in Italia, si parla di 70.000, credo di 80.000, di 80.000 vittime, però insomma si calcola che circa l'1% della popolazione italiana muoia di cause naturali ogni anno. 60 milioni, 600 mila persone muoiono comunque stiamo parlando di un 10 del 10 per cento dell'1 che normalmente muore in un'altra Quindi Quindi a pensare invece il tracollo di un terzo delle persone. C'erano intere famiglie che venivano fanciliate. La Pax mongolica è eh, lo strumento attraverso il quale si apre la via della seta. La via della seta è una via che non è stata inventata dagli uomini del Medioevo, ma che esisteva già nell'età romana. Però sappiamo anche che nel mondo antico nessun imperatore romano, pur conoscendo l'esistenza di una fiorente civiltà nell'Estremo Oriente, ha mai potuto, non dico andare lui personalmente, ma mandare dei propri missari, almeno non ne abbiamo notizia romani che siano partiti dall'impero romano e che sono giunti fino in Estremo Oriente portando indietro la notizia dell'esistenza di vita. Ciò nonostante sappiamo che gli imperatori romani si rivestivano di seta, cioè di abiti di seta color di porpora, quindi significa che la via era già aperta ma era suddivisa in tanti tronconi, quindi arrivavano questi, questi materiali questi tessuti attraverso l'intermediazione di diversi popoli, attraverso una via carovaniera che vedeva il concorso di diverse popolazioni. Qual è l'elemento nuovo dell'età medievale? È la grande unificazione che finisce per creare un unico grande impero dalle, dal mare cinese, dal mar giallo, fino al mar Mediterraneo. Anche se l'impero mongolico non fu mai veramente unitario per le per l'estensione sterminata in un'epoca in cui i collegamenti giocoforza richiedevano settimane, mesi, addirittura anni di percorrenza. Ciò nonostante, i canati mongoli che cercavano di coordinare la propria attività riuscirono a garantire una relativa tranquillità e un servizio di di sicurezza, di polizia che permetteva a mercanti europei di partire dall'Europa per arrivare in una relativa sicurezza fino ad E il guadagno che si poteva ottenere attraverso questa, questo salto di passaggio intermedio era grande, per cui molti, sacrificando la propria vita, partivano per viaggi molto rischiosi, ma la posta in gioco era molto interessante. Quindi la pax mongolica ha questo elemento, cioè quello di rendere pacifico, di pattugliare, di presidiare, un immenso territorio che corrisponde alle steppe asiatiche e di costruire delle tappe intermedie che consentissero un viaggio in maniera tale che esistessero punti di ristoro che esistessero delle mappe, delle vie tracciate cosa che rendeva plausibile la percorrenza da parte di una persona dell'intera via e non dover invece affidarsi a intermediari che conoscevano un singolo tratto Ecco, questo ci fa anche pensare all'Europa stessa, cioè nell'età più buia dell'Alto Medioevo, quando l'Europa si era rinselvatichita e ricoperta nuovamente di boschi, le strade erano insicure. i briganti erano ogni angolo, e quindi sono gli stati, sono i regni che permettono di ristabilire quel controllo del territorio che permette poi anche il fiorire dell'attività umana. In questo senso la Pax Modoglia, cioè un, un impero molto vasto, organizzato, che consente di costruire quelle infrastrutture, come per esempio punti di ristoro, punti per poter dormire, terminare o comunque limitare l'intervento di bande, di predoni, in maniera tale che la via fosse effettivamente percorribile per una ristretta quantità di persone, certamente. A persone determinate
1: potevano arrivare in
0: Oriente. Marco Polo è stato uno, ma voglio farvi capire, non è stato l'unico. C'era una gran quantità di mercanti europei che andavano. Il nome di Marco Polo è diventato conosciuto da tutti per via del libro. Il fatto che il libro ha reso noto al mondo la meraviglia, ha reso note al mondo le meraviglie del In che maniera la peste è? Voi avete capito che la peste innanzitutto è un batterio. C'è una differenza tra batteri e virus, questo forse l'avrete studiato in biologia. I virus, come quello a cui noi siamo sottoposti, in generale non hanno cure. Sì, possono esistere dei farmaci antivirali, ma la cura dei virus è rappresentata dai vaccini, cioè una cura preventiva e consiste nel fare in maniera che il sistema immunitario che noi naturalmente abbiamo sia attivo e vigile nei confronti del virus. Quindi sono stati i vaccini già nel corso del Settecento, si è scoperto che il vaccino deriva dal termine vacca, cioè bucca insomma, no? e venne applicato per la prima volta al vaiolo. Quindi si scoprì che, che esisteva la possibilità di immunizzare una persona rispetto a una malattia che all'epoca non si sapeva, poi si scoprì attraverso la microbiologia essere una malattia virale praticamente provocando un contagio di una malattia dello stesso ordine che fosse però in forma più lieve. Nel caso del vaccino è il tema delle mungitrici, cioè si era osservato che le mungitrici contraevano una forma di vaiolo che era il cosiddetto vaiolo-vaccino, che era una forma meno grave e non mortale di vaiolo. Perché questa osservazione fu importante? Perché ci si rese conto che le mungitrici a contatto con le bestie, che toccavano con le mani le vesti, che contraevano il vaiolo vaccino, non contraevano la variante umana, che era invece potenzialmente mortale. Allora un medico inglese pensò di iniettare il siero delle pustole che si, veniva, si venivano formando sulle mani delle mungitrici se, sintomo segno che avevano eh, contratto la variante del vaiolo vaccino. Quindi, questo siero, questo liquido biancastro che si formava dentro queste pustole, che era certo una malattia, ma una malattia meno grave, fu inoculato a un bambino, pensate tra l'altro agli anni. Quindi questo povero bambino sviluppò naturalmente i sintomi del vaiolo vaccino, ma non contrasse la variante umana del vaiolo. Da quel momento in poi i vaccini, sono stati sempre più perfezionati, e sono diventati un presidio medico sanitario fondamentale che ha protetto milioni e milioni di persone, si è arrivati al punto che alcune malattie non esistono più. Quindi come funziona il vaccino? Funziona così, inoculando la malattia in una forma che sia depotenziata. Di solito i vaccini inoculano segmenti di virus o un virus indebolito, in maniera che dopo l'iniezione noi non sviluppiamo sintomi oppure sviluppiamo dei sintomi molto blandi, una febbriciatola, eccetera. Pensate per esempio alle vaccinazioni dei bambini, proprio quando sono piccolissimi. A volte fanno il vaccino e viene anche una bella febbre. Io ho vaccinato i miei figli e a seconda della della costituzione di ciascuno, mi ricordo, adesso non mi ricordo più quale dei tre, ma Hanno fatto anche 39 di febbre insomma, però dopo un paio di giorni passa tutto o addirittura in un giorno soltanto, come mai sviluppano la febbre? Perché il vaccino è l'inoculazione di una malattia in una forma che consente al sistema immunitario di imparare a combattere il virus. Per cui a un successivo incontro del virus, il sistema immunitario è in grado di distruggerlo prima che si replichi facendo danni. Questo è il funzionamento del vaccino. Mentre i batteri è tutta un'altra storia. I batteri sono microorganismi, mentre i virus non sono microorganismi, sono corpuscoli di informazione che entrano dentro le cellule e producono un, un malfunzionamento insomma, delle cellule stesse. Quindi nel caso dei virus la soluzione è preventiva, il vaccino. Quando hai contratto il virus, come per esempio non lo so, il rinovirus, che è il virus del raffreddore, prendi l'aspirina, però vabbè, l'aspirina potrà alleviare i sintomi, ma non cura l'infezione da rinovirus. Ci possono essere alcuni farmaci antivirali, però sono molto limitati, Il virus si fa fatica a controllare, l'unica forma è vaccinarsi. Nel caso invece dei batteri, l'età vera e propria degli antibiotici è stata a partire 30, 40, ma il vero antibiotico di massa dopo la seconda vera mondiale. Noi siamo prima, tre generazioni ecco, che facciamo uso degli antibiotici, che significa che non, non esistono più malattie gravissime, provate a pensare quante volte avrete preso l'antibiotico, penso parecchie, senza antibiotico c'è soltanto il sistema immunitario nostro. E una. una Banale raffreddore può facilmente degenerare in polmonite e portare a morte un bambino. Infatti, il salto di qualità anche demografico che abbiamo vissuto è legato proprio a questi aspetti. Quindi, la peste era un batterio. Era un batterio che faceva una strana strada perché il batterio era ospitato dai ratti che ne erano il vettore, i portatori sani. E attraverso le pulci dei ratti, in una società che lo sappiamo non conosceva particolarmente l'igiene, le pulci appunto prelevavano il sangue, pungevano poi o gli animali domestici o l'uomo, e a quel punto la peste veniva contratta anche dall'essere umano. A quel punto si poteva anche diffondere, tra l'altro. Non si era capito che la peste fosse legata al proliferare dei ratti. Le spiegazioni della peste sono state moltissime, diverse dal, dall'influsso degli astri a punizioni divine. Sì, c'era stata anche, eh, lo sappiamo, la Repubblica Serenissima che commerciava con tutto il mondo o ha inventato la quarantena, quindi si era capito che, che limitare i contatti significava appunto contrastare l'avanzata del contagio. E, la purificazione dell'aria che all'epoca appunto si riteneva si potesse ottenere per mezzo di spezie, cose profumate, unguenti, un regime di vita particolarmente sobrio, sano, eccetera. In realtà la spiegazione del perché la peste è scomparsa dall'Europa non, non esiste. Perché la peste che esiste oggi è una peste differente rispetto alla peste del Trecento. È una peste geneticamente modificata. Una spiegazione plausibile è che dopo tanti secoli in cui l'Occidente era stato sottoposto al flagello della peste, ci sia stata una nostra modificazione, perché non dimentichiamoci che anche noi ci evolviamo. Anche se l'evoluzione non è evidente, non abbiamo modificazioni drammatiche come quelle che sono avvenute nell'età dell'ordinazione, sformazioni che ne so della no del nostro scheletro, della nostra scatola cranica, ma il contrasto con gli altri agenti patogeni fa sì che anche noi ci adeguiamo e quindi è possibile che noi stessi ci siamo immunizzati dalla peste, infatti misteriosamente la peste a un certo punto scompare. Scompare e quindi le ragioni in realtà non sono del tutto accertate, dubito che i gatti siano stati uno strumento veramente sufficiente per lo sterminio dei topi. Sappiamo che i topi esistono ancora oggi, noi abbiamo presidi di ben altro tipo, eppure proliferano in gran quantità. Quindi non credo che sia questo il risultato. Forse ci sia illusi che per mezzo di gatti, ma non credo che questa sia una spiegazione medica sufficiente. Ma eh, qual è stata la reazione, per esempio, dei grandi letteranti all'avvento della peste? Dante non ha potuto reagire perché non l'ha bruciata. Petrarca, che mi risulti, non ne parla, però la morte di Laura è lì, a testimoniare appunto il passaggio della peste anche a a vignone, Ma ne parla invece diffusamente Giovanni Boccaccio, nel Trecento. Quindi, in realtà la peste è diventata poi un vero e proprio topos della letteratura mondiale. Un topos significa appunto, lo sappiamo, un motivo ricorrente. Infatti ne parla anche Tucilide, quando ci racconta della guerra del Peloponneso, infatti vi ricorderete che all'inizio della guerra del Peloponneso, quella famosa guerra che divide Sparta con le sue alleate da Atene e che si conclude con la vittoria di Sparta su Atene, no? si sviluppa tra il 431 e il 404 a.C., nella sua primissima fase Atene si trova a dover combattere non soltanto con le truppe nemiche ma anche con una pestilenza che poi non sappiamo bene di che natura fosse perché i sintomi sono raccontati in maniera precisa ma non sono chiaramente identificabili, quindi non sappiamo se sia effettivamente, effettivamente peste. Quindi Tucilides ci ha dato un ritratto drammatico di cosa sia una società che è imperversa sotto, sotto un contagio. Poi abbiamo Giovanni Boccaccio che ce ne parla, con un occhio alla realtà e l'altro rivolto diciamo, al, alla letteratura antica di cui lui era un grande consumatore. E poi, è inevitabile pensare a Alessandro Manzoni, in seconda sicuramente avrete letto, i bellissimi passi, il quadro che rappresenta la peste, i monatti, i eh, ritratti straordinari del Lazzaretto che è... concludeci. Quindi io direi, proviamo a dare un'occhiata, Quest- la lettura di questo testo ci aiuterà anche come, no, sarà un po' un jolly, ci farà da ponte tra storia e letteratura quindi metto in condivisione con voi questo testo e dopo verificherò che sia presente anche nel nel manuale scolastico o di letteratura o di storia quindi direi adesso facciamo una bella lettura in maniera che ecco qua in maniera che possiate anche rilassarvi ma anche capire che cosa era la peste che cosa è stata realmente la, la peste Boccaccio ne parla come una vera e propria apocalisse della civiltà, la fine della civiltà. E Come vedrete appunto la peste induce dei comportamenti veramente disumani e bestiali, di cui noi vediamo soltanto un pallido riflesso insomma nei, nei comportamenti irrazionali della, della popolazione che si trova a fronteggiare un problema come quello appunto che si sta atalagnando a gli amici. Allora cominciamo a leggere dopo il primo capoverso. Queste sono le primissime pagine del Decamero. C'è una parte iniziale che è una dedica alle lettrici, alle quali particolarmente il Decamero è indirizzato, e poi vediamo come viene descritta dal boccaccio la peste. Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliuolo di Dio al numero pervenuti di 1348. Quando nella nell'Egregia Città di Fiorenza, oltre a ogni altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza, la quale per operazione dei corpi superiori o per le nostre inique opere la giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, due spiegazioni possibili, o per l'influenza degli astri, non so, un allineamento Stile degli, degli astri che chissà so se avete consultato gli oroscopi. Mi siete guardati gli oroscopi. Eh, ma l'errore che si fa è sempre guardare gli oroscopi del nuovo anno. Bisogna guardare gli oroscopi dell'anno vecchio per vedere quante stupidaggini hanno scritto, per vedere quanto non hanno previsto. Ci sarà stato un oroscopo che avrà previsto eh, questo sciagurato 2020? Nessuno, nessuno, nessuno. Quindi, non guardate il dioroscopio di dell'anno nuovo, che non serve, si può essere un gioco divertente, guardate quelli dell'anno vecchio e vedrete quanti stupidaggi da un Quindi, o l'allineamento di astri, oppure potrebbe essere spiegazione tipica di un mondo eh, ancora impregnato, intriso di religiosità, la spiegazione appunto metafisica, Cioè Dio che manda la pestilenza a correzione dei vizi degli uomini e certo i vizi perché il 300 era un'epoca che era molto cambiata dall'alto medioevo. Le persone pensavano ad arricchirsi, si circondavano di cose belle e avevano un atteggiamento sempre più dinamico. Pensate alle parole di Dante, quanta invidia, quanta superbia, quanta avarizia. È tipico di un mondo che va organizzandosi secondo, intorno ai valori borghesi. Andiamo avanti. Dicevo appunto, al quanti anni davanti nelle parti orientali incominciata perché i barbari scendono sempre da nord e le pestilenze vengono sempre dall'est. Fateci caso, lo dico così ironicamente parlando, ma in generale i barbari callano dal nord e la peste viene sempre dall'estremo oriente. Quelle di innumerabile quantità di viventi avendo private, senza ristare di un luogo in un altro, continuandosi, si muoveva, si spostava continuamente, verso l'Occidente miserabilmente si era ampliata. E in quella, non valendo alcun senno né umano, provvedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città di ufficiali sopraciordinati, si era capito che la sporcizia poteva entrarci. E si era cercato di, effettivamente noi oggi sappiamo le pulci, le pulci dei ratti. I ratti sono numerosi, le pulci ancora di più. E quindi cercare di purgare della sporcizia, ma non fu sufficiente. Una volta portato a un certo livello, il contagio si, si ferma con difficoltà. Bisogna isolare le persone. Ancora oggi, vedete, con tutti gli strumenti che abbiamo non riusciamo a controllare o facciamo molto difficile. È vietato, eh, scusate, eh, è vietato l'entrarvi dentro a ciascun infermo è vietato l'accesso alle città e molti consigli dati a conservazione della sanità ne ancora umili supplicazioni non una volta ma molte e in processioni ordinate in altre guise a Dio fatte dalle divote persone questo è un errore grave organizzare processioni per chiedere la salvezza quando tu non conosci la causa, cioè il funzionamento di un fenomeno, lo risolvi nella maniera sbagliata. Quindi le processioni erano un problema e non una risorsa. All'epoca si diffusero anche i flagellanti, persone che si flagellavano pensando di espiare e di chiedere in questa maniera appunto la dimissione delle colpe e della pena. Al. Allora andiamo avanti. In altre quise a Dio fatte dalle altre persone, quasi nel principio della primavera dell'anno predetto, orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, e in miracolosa maniera a dimostrarli. E non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva il sangue del naso, era manifesto segno di inevitabile morte, ma nascevano nel cominciamento di essa ai maschi e alle femmine, parimente, o nelle anguinaia va bene, quindi diciamo nel linguine o sotto le vitella cioè sotto l'ascella certe infiature rigonfiamenti delle quali alcune crescevano come una, come una mela dei rigonfiamenti grossi come una mela sono appunto i linfonodi che si grossa. altre come un uovo e alcune più e alcune altre meno le quali i volgari nominavano gavaccioli sono i buboni e dalle due parti del corpo predette, infra breve spazio, cominciò il già detto cavacciolo mortifero, indifferentemente in ogni parte di quello, a nascere e a venire. Cioè, inizialmente nascevano in certi punti precisi, sotto le ascelle o le linguine, e poi successivamente si diffondevano tutto il corpo. E da questo appresso si incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide le quali nelle braccia o per le cosce o in ciascun'altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi, e rade e a cui minute e spesse. Quindi sono i eh, segnali della necrosi dei tessuti. Quindi arriva la cancrena, cioè praticamente la carne impitidisce, se la persona ancora viva. E come il gavacciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui E se ti venivano i gavaccioli, cioè i cuponi, oppure queste macchie nere, allora, se ti cenica, no, vi ricordate la terza variante, allora eri sicuro di morire. A cura delle quali infermità, né consiglio di medico, né virtù di medicina, alcuna pareva che valesse o facesse profitto. Anzi, o che natura del malore non patisse, o che l'ignoranza dei medicanti, dei quali oltre al numero degli scienziati, così di femmine come di uomini, senza avere alcuna dottrina di medicina avuta già mai, era il numero divenuto grandissimo, non conoscesse da che si muovesse e per conseguente debito argomento non vi prendesse, non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti infra il terzo giorno dall'apparizione dei sopradetti segni, chi piuttosto e chi meno, e il più senza alcuna febbre o altro accidente, morì. Se ti viene un bubone, conta tre, dopo tre giorni sei morto. Questa era la media, ci racconta Boccaccio. E i medici? E noi sappiamo la medicina del tempo non poteva nulla. Non conoscendo i fenomeni, non aveva nessuna risposta reale. Ma al di là di questo, ci sono anche i truffatori, cioè quelli che fingono di essere medici. C'è tanto bisogno di medici e tutti ne chiedono e tutti sono disposti a pagare qualunque cosa per un medico. Molte persone, senza aver mai aperto un libro di medicina, o sapendo noi che quella medicina non, non contava niente, anzi spesso peggiorava il quadro, si fingevano medici per ottenere guadagni immediati, mettendo a repentaglio la propria stessa vita. Fingersi medici significa andare a vedere un paziente. Quindi vedete appunto lo sciacallaggio, lo sciacallaggio che si diffonde. E fu questa pestilenza di maggior forza Perciò che essa dagli infermi di quella per lo comunicare insieme s'avventava avventava ai sani, non altrimenti che faccia il fuoco alle cose secche o utte, quando molto gli sono avvicinate. Ragazzi, sono le 42, mi dovrei fermare. Voi sareste d'accordo se io continuassi a, a completare il brano e poi vi darei comunque lo stesso tempo nel passaggio tra prima e la seconda ora? Siete d'accordo? Ok, allora... Certo. Sì, 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 va bene. Va bene, pronto. Vado avanti, quindi si diffonde velocissimamente, come si diffonde il fuoco quando c'è la legnetta secca e addirittura unta, per cui prende ancora, si accenna ancora più velocemente. E più avanti ancora ebbe di male, che non solamente il parlare e l'usare con gli infermi, cioè frequentarli, dava ai sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata, pareva secco cioè con sé, quella totale infermità nel toccato trasportare. Certo è chiaro, perché se nell'abito c'è una pulce e ti punge ti prendi anche tu il morbo. È evidente, no? Mer- maravigliosa cosa è udire quello che io devo dire. Meravigliosa nel senso di tremenda, insomma. il che se dagli occhi di molti dai miei non fosse stato veduto, Boccaccio ha perso il suo padre. Appena che io ardissi di crederlo, non che di scriverlo, quantunque da fede degna udito l'avessi, cioè non ci crederei neanch'io, ma l'ho visto. Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilezza narrata nello appiccicarsi, nell'appiccarsi da uno a un altro, che non solamente l'uomo all'uomo, ma questo che è molto più, assai volte visibilmente fece. Cioè che la cosa dell'uomo infermo stato o morto di tale infermità tocca da un altro animale fuori della specie umana non solamente delle infermità che contaminasse, ma quello in brevissimo spazio uccidesse. Cioè a quanto pare la peste contagiava anche le peste, anche gli animali che morivano di peste. Mentre noi vediamo che non so, i nostri animali domestici non sono eh, toccati, insomma, da questa questa malattia che stiamo affrontando. Mm, di che gli occhi miei, siccome poco davanti è detto, presero tra le altre volte un di così fatta esperienza, che essendo gli stracci di un povero uomo da tale infermità morto citati nella via pubblica e avvenendosi a essi due porci e quelli, secondo il loro costume, prima molto col grifo e poi coi denti presi e scossilisi alle guance, in piccola ora appresso, dopo alcun avvolgimento, come se veleno avesse preso a Menduni sopra gli mal tirati stracci morti caldo a terra. Tanto prendiamo atto che per una via cittadina possono tranquillamente trovarsi gli stracci di una persona morta e due maiali che nascono tranquillamente nelle vie di una città, e questa è la città medievale. I due maiali muoiono per aver toccato gli stracci di una persona. Dalle quali cose, da assai altre a queste somiglianti o maggiori nacquero diverse paure e immaginazioni in, vivi che in quelli che rimanevano vivi e tutti quasi un fine tiravano assai crudele, cioè era di schifare e di fuggire gli infermi e le loro cose. Cioè dall'osservare quanto facile era prendere questo contagio, nacquero dei comportamenti che avevano tutti una stessa finalità, cioè quella di evitare il più possibile di incontrare le altre persone. E sembrerebbe una cosa assolutamente comprensibile. Anche noi cerchiamo di limitare il contatto con gli altri. Però qui Boccaccio sta per rappresentare il il crollo su se stessa, il crollo fin dalle sue fondamenta della civiltà umana. Per cui l'umanità perde la caratteristica di essere pietosa, umana, attenta al prossimo, solidale, e ci si trasforma. Si risprofonda nella condizione ferina dell'uomo hominidus, un uomo è un lupo per l'altro uomo. E così facendo si credeva ciascuno a se medesimo un saluto acquistato, cioè evitando gli altri. E erano alcuni i quali avvisavano che vivere moderatamente e il guardarsi da ogni superfluità avesse molto a così fatto accidente per resistere, insomma, cercare di. Evitare gli eccessi, dormire bene, mangiare bene, riposarsi molto. E fatta loro brigata, da ogni altro separati vivevano, e in quelle case raccogliendosi e eh, ricogliendosi e racchiudendosi, dove di uno infermo fosse e da vivere meglio, delicatissimi cibi, ottimi vini, temperatissimamente usando, e ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare a alcuno o volere di fuori di morte o di infermi alcuna novella a sentire, con suoni e con quegli piaceri che avevano potere, si dimoravano. Mangiavano bene, si riposavano, non incontravano nessuno particolarmente di morti, non volevano neanche sentirne parlare, bevevano vini delicati e ascoltavano buona musica pensavano che questa fosse la ricetta per la sopravvivenza. Altri in contraria opinione, tratti, affermavano il bere assai il godere e l'andare cantando attorno e solazzando e il soddisfare di ogni cosa all'appetito che si potesse e di ciò che avveniva, ridersi e farsi, essere medicina certissima a tanto male. Altri hanno il parere opposto e pensano che il giusto modo di comportarsi sia quello di eh, raccontare barzellente sulla malattia, godere il più possibile, eh, vivere sfrenatamente un po' forse per esorcizzare la paura, un po' forse pensando che è arrivato ormai la loro ora e moriranno, un po' perché credono appunto che in questa maniera, mostrandosi, no, facendo i gradassi, riusciranno effettivamente a sopravvivere. E così come dicevano, mettevano in opera il loro potere, il giorno e la notte, ora a quella taverna, ora a quell'altra andando, bevendo senza modo e senza misura, e molto più ciò per le tue case facendo solamente che cose vi sentissero che loro venissero a grado di piacere e ciò potevano farvi leggere, cioè potevano farlo con facilità, perciò che ciascuno quasi non più vivere dovesse aveva, siccome sì se le sue cose messe in abbandono, di che le più delle case erano divenute comuni e così l'usava lo straniere, pure che essi avvenisse, come l'avrebbe il proprio signore usate, cioè la situazione di Firenze per cui uno trova una casa aperta ci entra e fa il comodo suo prende quello che c'era nella dispensa usa delle cose che ha la taverna è abbandonata bene si va dentro e si fa baldoni perché nessuno presidia tutti sono convinti di dover morire e con tutto questo proponimento bestiale sempre gli infermi fuggivano a loro potere e in tanta afflizione e miseria della nostra città, era la reverenda autorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta tutta per i ministri e esecutori di quelle, di quali, siccome gli altri uomini, erano tutti o morti o infermi, o sì di famiglie rimasi estremi, che ufficio al non poteva fare. Cioè la polizia non c'è più, chi deve vigilare sull'ordine pubblico non c'è più. Quindi ognuno fa quello che vuole e non c'è mai nessuna conseguenza. L'umanità ritorna allo stato selvaggio, chi può bloccare il furto, chi può arrestare un assassino, nessuno, nessuno se ne cura per assenza fisica di chi dovrebbe regolare. Quindi vedete che è proprio una distruzione all'interno della civiltà. Mancando le punizioni, mancando il pericolo della pena, eh, ciascuno si abbandona agli eccessi. Per la qualcosa era ciascuno lecito quanto a grado gli era di adoperare, chiunque faceva quello che voleva. Molti altri servavano tra questi due di sopradetti una mezzana via, non stringendosi nelle vanne quanto i primi né nel bere e nelle altre dissoluzioni allargandosi quanto i secondi, ma a sufficienza, secondo gli appetiti, le cose usavano e senza rinchiudersi andavano attorno, portando nelle mani chi fiori, chi erbe odorifere, e chi diverse maniere di spezierie, spezie profumate, quelle al naso, ponendosi spesso, stimando essere ottima cosa il cerebro, il cervello, la mente, con tali odori confortare, con ciò fosse cosa che, sebbene l'aere tutto paresse al puzzo dei morti corpi e delle infermità e delle medicine con pregio e Alcuni erano nel più crudo sentimento come che per avventura più fosse sicuro, dicendo di un'altra medicina essere contro le pestilenze migliore né così buona come il fuggir loro davanti. E da questo argomento mossi, non curando alcuna cosa se non di sé, assai uomini e donne abbandonarono la propria città, le proprie case, i loro uomini e i loro parenti e le loro cose, e cercarono l'altrui o almeno il loro contado. Quasi l'ira di Dio a punire le iniquità degli uomini in quella pestilenza, non dove fossero procedesse, ma solamente a coloro primere i quali dentro la mura della loro città si trovassero commosse in tempese. o quasi avvisandogli una persona in quella dover rimanere e la sua ultima ora essere venuta. Insomma alcuni cercano di andare in giro con dei fiori, con delle spezie profumate, altri invece decidono di abbandonare tutto e ritirarsi altrove dove non è ancora arrivato il contagio, oppure in campagna come se, commenta malamente Boccaccio se si dovesse trattare veramente di una punizione divina Dio non fosse in grado di colpirli dovunque si trovassero e non soltanto in città quindi interi palazzi abbandonati dove le persone che rimangono in città o perché non hanno mezzi o perché non credono a questa soluzione possono fare il comodo loro distruggendo, rapinando sono arrivato così E come, questi, eh, e come che questi così variamente opinanti non morissero tutti, non perciò tutti cappavano, anzi infermandole di ciascuna molti in ogni luogo, avendo essi stessi quando sani erano, esempio dato a coloro che sani rimanevano, quasi abbandonati per tutto l'acquieno. Per cui il boccaccio stigmatizza l'egoismo di queste persone, che abbandonano tutto a tutti. In città è un disastro, c'è bisogno di persone che aiutino gli infermi, gli ammalati, che li soccorrano, che portino loro un bicchiere d'acqua, perché questi si trovano a letto e non possono muoversi. Ebbene, queste persone che sono sane hanno dimenticato l'umanità, si allontanano da tutto e da tutti, hanno abbandonato i loro parenti, i loro congiunti, i loro familiari, i loro vicini di casa, si sono ritirati altrove, hanno dato prova del loro egoismo. Ebbene, quando toccherà loro, in qualunque luogo si troveranno, non potranno chiedere un aiuto perché loro per primi non hanno dato. E lasciamo stare, questo è il punto forse più importante, che ci fa capire cosa fosse la peste, e lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse e quasi nessuno vicino avesse dell'altro cura e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano si vive in maniera isolata. Era così fatto, con si fatto spavento, questa tribolazione entrata nei petti degli uomini e delle donne e l'un fratello l'altro abbandonava, e il zio il nipote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna e il suo marito. E che maggior cosa è e quasi non credibile: i padri e le madri, i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire, schifavano. Capito?
1: questa è la peste
0: la peste è non soltanto che i cittadini si guardano come ci guardiamo noi quando uno si toglie la mascherina come un potenziale vettore di contagio ma addirittura tra congiunti addirittura il padre e la madre abbandonano il figlio che abbia i primi sintomi della peste a se stesso e si rifiutano di curarlo di stargli vicino e di aiutarlo in quelle ultime ore che avrà di vita si rifiutano quindi veramente, insomma, è una situazione di totale distrinità. Per la qualcosa, a coloro dei quali era la moltitudine inestimabile, e maschi e femmine che infermavano, di in un altro sussidio rimase che o la carità degli amici, e di questi fur pochi, o l'avarizia dei serventi, i quali da grossi salari e sconvenevoli tratti servivano. Qualunque per tutto ciò molti non fossero divenuti. E quelli in cotanti erano uomini o femmine di grosso ingegno, e più di tali servigi non usavano, li quali quasi di un'altra cosa servivano, che di porgere alcune cose dagli infermi addomandate, o di riguardare quando morivano. E servendo in tal servigio, se, molte volte in guadagno Insomma, i figli sono abbandonati dai genitori, i mariti dalle mogli. E ci si trovava soli e per avere il conforto di avere una persona vicina nel momento della morte si, si era disponibile a dare qualunque cifra e si trovavano persone grossolane, violente, volgari che erano disponibili a rischiare la propria vita ma erano poche e si mettevano appunto a disposizione dell'ammalato per servirlo magari semplicemente per dargli un questa era la situazione Ecco, mi fermo qui con la lettura della descrizione della peste per farvi capire che cosa sia insomma affrontare una vera pestilenza e per sottolineare anche un, anche un aspetto che alcuni di questi comportamenti in forma estremamente mitigata si sono già verificati, li abbiamo visti verificarsi nel corso di questa eh, pandemia. E non dobbiamo dubitare che se la pandemia dovesse prendere questa gravità la situazione si ripresenterebbe in maniera del tutto identica, che la cultura, l'educazione, la pietà sono apprendimenti superficiali di fronte al rischio del contagio, di fronte alla moria, ritorna la natura ferina umana che ci porta a comportarsi in maniera del tutto bestiale. Questo è stata una società ricca, avanzata per l'epoca. E non dobbiamo dubitare che capiterebbe anche a noi oggi. Quindi speriamo che attraverso la scienza e i comportamenti razionali si possa limitare gli effetti negativi del contagio, speriamo anche nella natura mite di questo contagio, perché un contagio grave come quello della peste del 300 provocherebbe questo genere di.